0: Hola y bienvenido, soy Ricardo Ampuero y esto es Negocios con Propósito, el podcast donde encontrarás todas las respuestas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Creo que todos los días son buenos para vivir nuestro propósito y entregar nuestro mensaje a los demás y por eso documento mi viaje. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo atraer a tu cliente ideal o de cómo atraer a las personas correctas hacia ti. Y a pesar de que hay miles de formas y miles de estrategias que puedes utilizar para atraer a las personas hacia ti, quiero concentrarme en las tres que yo considero que son las más importantes. Hoy en día, en el mundo digital y por el crecimiento de este, de este nuevo mundo digital, hay miles de opiniones al respecto, hay miles de opiniones diferentes, las personas están hablando cada vez más de este tema, pero sobre todo te vas a encontrar por ahí personas que te dicen, esta es la fórmula mágica, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que vas a hacer para aumentar tus seguidores, y vas a tener más clientes, y vas a ganar más plata, y en definitiva hay muchas cosas que te pueden ayudar a conseguir eso, pero lo principal que debes tener en cuenta es que no hay una fórmula mágica, y no hay una sola cosa que todos debiéramos aplicar para poder llegar ahí. Dicho esto, te quiero compartir las tres cosas que yo haría si es que tuviera que volver a empezar de cero o qué haría en un inicio con cualquiera de mis clientes. Y son las tres cosas que más tengo en consideración al momento de crear contenido para mis redes sociales. Como les decía antes, hay miles de personas opinando cosas diferentes, diciéndote que hagas esto o lo otro, que hables de cierta manera, que digas ciertas cosas, que utilices ciertas frases o que te vayas con alguna tendencia en específico. Realmente solo se necesitan cinco minutos online para escuchar diferentes opiniones y versiones sobre todo lo que debieras hacer, cuánto debieran durar tus videos, cuántas veces tienes que publicar en redes sociales, cuántas veces al día o a la hora a la que debieras usar las plataformas. En realidad hay diferentes cosas que hay que tener en consideración y que en definitiva para unos funciona y para otros no. Se vuelve importantísimo que tengamos en consideración que todas las cosas que vemos online y todas las cosas que vemos de, de las personas que publican este tipo de información, hablan de su propia perspectiva. Inclusive lo que yo estoy diciendo ahora, lo hablo desde mi propia perspectiva desde las cosas que me han funcionado a mí y de las cosas que he ido probando y que han funcionado para algunos de mis clientes Dicho esto, y repitiéndome un poco porque realmente es importante que tengas en consideración que magia no existe, debes encontrar lo que funciona para ti. ¿A qué me refiero con que debes encontrar lo que funciona para ti? Es, puedes escuchar todas las opiniones que hay online, todo lo que puedes ver en redes sociales, todo lo que te cuentan las personas que van probando y van haciendo prueba y error de las cosas que funcionan o no funcionan para ellos, y tomar las cosas que funcionan para ti. ¿A qué me refiero con esto? Por dato un ejemplo, si tú tienes un negocio y tu vida es demasiado ocupada, ajustarte a un cronograma de publicación de todos los días a esta hora, tienes que publicar esto y lo otro, podría abrumarte y podría sacarte de tu centro. Y realmente eso no es conveniente, ni para ti, ni para tu negocio. A eso me refiero con que hay que ir encontrando las cosas que son importantes para ti o que te pueden ayudar a ti a desempeñarte mejor dentro del mundo online. No te olvides de que el mundo online es un complemento de tu negocio. No es todo tu negocio. Es importante para tu negocio, pero no lo más importante. Es decir, hay cosas que no puedes dejar de hacer y que no pueden dejar de estar en el fondo de tus prioridades. Esta debe ser una de tus prioridades, pero no todo. Entonces, si estar... Todo el tiempo pendiente del mundo online, de las redes sociales, de lo que te comentan, de, lo, de las cosas que tienes que hacer por obligación, porque alguien te lo dijo, podría terminar afectando tu negocio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar tu centro. ¿A qué me refiero con esto de encontrar tu centro y por qué considero que es súper importante? ¿A qué debes encontrar online esas, esas expresiones que te permiten ser tú mismo? ¿Qué quiere decir ser tú mismo? Que puedas expresarte tal y como eres, que te permitan sacar lo mejor de ti. Porque es eso lo que es realmente más importante para tu negocio. Si decidieras seguir todas las tendencias, si decidieras hacer lo que ves cada vez que te metes online y escuchas un comentario distinto a lo que vienes haciendo, podrías terminar convirtiéndote en alguien que no eres. Podrías terminar expresándote diferente a como te expresas normalmente y podrías perder un poco. Podrías tener que esforzarte demasiado para estar ahí. Y en definitiva, podrías de pronto hasta terminar actuando un poco para estar en este mundo online, que realmente ese no es el objetivo. Podrías exigirte demasiado, tratando de cumplir con un cronograma, tratando de, de cumplir con horas, tratando de cumplir con exigencias que no son realmente lo más importante. Y eso podría sacarte de tu centro, o sea, podría ponerte en un estado de estrés que altere la forma en la que diriges tu negocio. Y ese no es el objetivo del mundo online. El objetivo del mundo online es que te ayude que ayude a tu negocio, no que te ocasione ningún estrés. Por eso es que es tan importante que tú le dediques tiempo y esfuerzo antes de lanzarte de manera determinada al mundo online a que estés claro cuáles son las cosas que quieres hacer, cuáles son las cosas que vas a intentar, cuáles son las nuevas habilidades que quieres aprender o que estás dispuesto a aprender para esforzarte en hacer que esto funcione. Debes esforzarte en conseguir un sistema que te permita conseguir los objetivos que quieres dentro del mundo online o dentro de las redes sociales. Pero esos objetivos tienen que estar de acuerdo a tu dinámica se ajustan a ti, es decir, tú tienes que ver qué es lo más conveniente para ti. Si bien es cierto, más exposición significa que puedes atraer a más clientes potenciales o que puedes ir intentando nuevas cosas. Sí, pero ninguna cosa vale el sacrificio de que tu negocio se perjudique por lo que vas a hacer online. Es decir, siempre pensando en que esto debe ser un apoyo para ti. Entonces, ese sistema de creación de contenido, esos cronogramas, esas publicaciones, tienen que irse ajustando a lo que tú consideras que puedes hacer. Una vez que te vayas acostumbrando, una vez que vayas superando los primeros obstáculos, una vez que vayas acomodando un poco mejor tu agenda y que te des cuenta de que ya estás dominando ese primer paso que hiciste, entonces empiezas a exigirte un poco más. Porque exigirte de pronto, tan rápido... Hacer algo tan exigente y, y siguiendo demasiados consejos y cambiando demasiado drástico tu rutina, te va a perjudicar. Entonces, a eso me refiero con que debes encontrar tu centro. Acuérdate que con el mundo online, el consumidor cambió. Las personas que están en continua dinámica con el mundo online ahora compran de manera distinta. Es decir, las cosas que antes eran importantes ahora ya no lo son tanto y hemos pasado a una etapa en la que las personas que consumen productos online generalmente buscan conectar con las personas o con las marcas que están del otro lado. ¿Qué es lo que te permite conectar con, esa, con esas personas? Tu autenticidad, que hagas las cosas de manera auténtica, con intención. Eso es lo que te permite llegar al corazón de esas personas para que puedas decirles Cómo tu producto o tu servicio resuelve su problema. Entonces, eso también debes tenerlo en consideración. Es un beneficio que tú trates de mantenerte lo más cerca de tu centro. Que todas las cosas que hagas dentro del mundo online sean naturales para ti. Y que si hay algo que debas empezar a trabajar, lo empieces a trabajar y poco a poco vayas avanzando. Pero que no cambies drásticamente lo que estás haciendo ahora con lo que vas a hacer luego. Porque eso te podría generar un prejuicio en lugar de un beneficio. Así que bueno, eso es lo primero que debes hacer si vas a empezar a atraer a las personas correctas, es ser tú mismo. Y con esto, como te decía hace un ratito, no quiero decir que no puedas mejorar, porque en definitiva todos queremos ser mejores. Pero lo que quiero decir es que una vez conociendo esas cosas que quieres y que puedes hacer en definitiva hoy, ya sabiendo esas, que esas son tus bases, vas a poder proyectarte mejor, vas a poder saber dónde apuntar tus mejoras. Vas a saber con claridad hacia dónde quieres caminar y cuáles son las cosas que quieres trabajar constantemente. Eso te va a permitir ser incluso más eficiente a la hora de mejorar. Entonces, eso, eso es como primer punto de lo que yo considero que debieras o, o, o debiéramos hacer todos para atraer a las personas correctas, es ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos y entregarle esa versión a las personas que nos siguen, a las personas que te compran, a las personas que son tus clientes o los que van a ser tus clientes futuros, entregarles tu mejor versión. Ahora, siguiendo un poco y avanzando hacia el segundo punto, es que con la pandemia explotó el mundo online. ¿Qué quiere decir? Con la pandemia todos nos vimos obligados un poco a participar de este mundo online, porque... No había forma de hacer las cosas de manera presencial. Entonces nos acostumbramos a estudiar online, a tener citas médicas online, a comprar comida online. Y eso generó un cambio del que ya no hay vuelta atrás. Es decir, nos acostumbramos a esta, a, a esta forma de vida digital. ¿Qué quiere decir eso? Eso tuvo... Cosas buenas y cosas malas. La buena es que ahora tenemos mucho más acceso a muchas más cosas dentro del país, fuera del país. Tenemos infinitas opciones para escoger qué es lo que queremos o cuáles son las cosas que queremos comprar, ya sea físicas o digitales. Realmente no hay límites. Pero ese aumento de personas puso a miles de personas a interactuar diariamente con el mundo digital. Y como yo siempre digo en algunos de mis videos, no puedes tratar de atraer a todo el mundo, no puedes querer venderle a todo el mundo, porque si te enfocas en todo el mundo, terminas no vendiéndola a nadie. Es como si estuvieras disparando al aire tratando de darle a blanco. Si intentas hablarle a todo el mundo, venderle a todo el mundo, realmente no te comunicas con nadie, porque no estás comprometido con nadie, no estás resolviendo el problema de nadie, estás simplemente ahí para, para tu interés personal y para tratar de venderle lo que tú tienes, pero si no te enfocas en quién quieres atraer, en quién quieres atraer va a ser muy difícil que llegues a darle a esa persona. Entonces, la segunda cosa que debes hacer para atraer a las personas correctas es ser lo más específico posible en quién quieres atraer. ¿A quién quieres atraer hacia tu negocio? La primera parte se trató de ti. Ahora la segunda parte se trata de ellos. Tienes que definir, tienes que definir quiénes son. No puedes atraer a alguien que no conoces. Entonces, la parte importante de este segundo paso es que seas lo más específico posible. Hablarle a todos, como te digo, es hablarle a nadie. Debes definir con detalle a quién quieres hablarle. Y yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, no, no, es que lo que pasa es que yo quiero más clientes. Y si quiero más clientes, entonces tengo que hablarle a todo el mundo. No necesariamente. Míralo de esta forma. Hay miles de personas allá afuera. Muchísimas más de las que estás en capacidad de poder manejar. Entonces, enfocarte en un grupo más pequeño de personas, en un grupo más específico, no te va a traer menos clientes. Dirigirte a ese grupo más pequeño... Es dirigirte a miles de personas, muchísimas más de las que estarías en capacidad de atender. Entonces, míralo como la oportunidad de conectar mejor con esas personas a las que tú has decidido dedicarles tu tiempo y crear una solución para ellos. No hay nada más alejado de la realidad que pensar que por hablar de un grupo más pequeño de personas, estás reduciendo tus posibilidades de venta. Eso no es real. El mundo digital es tan grande y hay tantas personas interactuando todo el tiempo con el mundo digital que un nicho específico de mercado tiene miles de personas, si no millones. Entonces, no te preocupes que no solamente va a haber clientes para ti, también va a haber clientes para tu competencia. O sea, hablarle a un grupo más pequeño no significa menos ventas. Lo que sí te va a permitir dirigirte a un nicho específico de mercado es... Mejorar tu interacción con tus clientes ¿Por qué va a mejorar tu interacción con tus clientes? Porque vas a conocerlo mejor Es más fácil satisfacer a un grupo más pequeño de personas Que tienen los mismos intereses Que tienen las mismas necesidades Te vas a enfocar en concentrarte en cuáles son esas necesidades Para poder satisfacerlas con tus productos Vas a concentrarte menos en la competencia Y vas a enfocarte más en tu cliente en cuáles son las cosas que realmente necesita para poder solucionar sus problemas. Todas estas cosas vienen del beneficio de saber específicamente a quién estás buscando ahora. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de que tú puedas definir con tanta claridad a quién quieres atender? Hay dos cosas. La primera es que tú puedes dedicar tu tiempo y esfuerzo a satisfacer sus necesidades, a modificar tus productos hacia donde ellos quieren y a darles una solución mucho más concreta. Y número dos, te permite, como te decía, atraer a las personas correctas, es decir, atraer a esos clientes con los que tú soñarías trabajar para que las personas que no se sienten en conexión contigo o que no sienten que tu producto es el adecuado para ellos simplemente ni siquiera toquen la puerta para que ni siquiera se acerquen, para que le dejen espacio a las personas que tú quieres atender. Entonces, te ayuda a crear productos para tus clientes, específicamente para ellos, en lugar de crear productos y luego buscarles los clientes, que es distinto realmente. Es distinto cuando tú creas un producto y luego vas a buscar a quién vendérselo. Que si tú identificas a quién le vas a vender y luego creas el producto de acuerdo a sus necesidades, va a ser mucho más fácil venderlo y encontrarlo, encontrar una comunicación. Porque creaste el producto pensando en ellos. Este es el secreto mejor guardado de la historia. Busca un cliente al que valga la pena atender y crea un producto para ellos. Y de esa forma vas a poder venderlo mucho más fácilmente. Te vas a sentir conectado con ellos y vas a ver cómo todas las cosas empiezan a fluir con mayor naturalidad. Así que ahora una pequeña tarea. Concentra parte de tu tiempo en definir sus aspectos demográficos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus problemas, en qué ciudad vive, cuál es su estilo de vida, cuáles son las cosas que le gusta hacer, cuáles son, las, cuáles son los dolores raíz, cuáles son las cosas que le afectan, que tiene siempre dando vueltas en su cabeza, para que puedas entender cómo funciona y cuáles son las cosas que le preocupan para que puedas darle soluciones a sus problemas, para que puedas realmente darle una ayuda con tus productos o tus servicios. Ese es el verdadero objetivo de, este, de esta parte, de esta segunda parte, es entender cuáles son las cosas que te van a ayudar a darle a esas personas lo que necesitan. Debiéramos preocuparnos tanto de entender a nuestro cliente ideal que debiéramos conocerlo incluso mejor que a nosotros mismos. Y aquí te pongo un ejemplo para figurar un poco lo que estoy tratando de decir. No es lo mismo decir eh, cuando a alguien le preguntan qué haces, que esta persona diga soy dentista, a que diga soy dentista especializado en tratamientos para caries para niños menores de 14 años. Es decir, está siendo muchísimo más específico y puedes entender cuáles son las cosas que le preocupan a un niño menor de 14 años con respecto al dentista. Podría ser que le tiene miedo a los aparatos, podría ser que le causa demasiado dolor o podría ser que no le guste ir al consultorio médico y puedes enfocar toda tu dinámica de ventas o hasta el aspecto de tu consultorio enfocado a estas personas. Que no es lo mismo que decir, soy dentista es totalmente diferente. Enfocarte a en un grupo específico de personas te ayuda a especializarte. Entonces, cuando la gente escuche que tú solamente tratas a niños de 0 a 14 años, la próxima vez que alguien escuche o algún cliente que ya haya ido contigo, te va a recomendar. Porque decir, Oye, ¿sabes a mí me fue tan bien que esta persona es especializada en este tipo de tratamiento, en este tipo de edades y te va a permitir hacer un crecimiento especializado de tu negocio. Y por otro lado por ejemplo, digamos que eres un dentista y que también quieres atender adultos mayores adultos mayores que tengan problemas dentales que necesiten prótesis, que necesiten correcciones eh, profundas son tan distintos los dos tipos de mercados que es realmente difícil llegar a satisfacer a los dos plenamente porque unos son niños y los otros son adultos mayores entonces escoger uno de los dos te permite servirles de mejor manera a eso me refiero con, debe, con que debes definir con exactitud a quién quieres atender o a quién quieres atraer. Porque las necesidades y problemas de cada grupo son diferentes y entenderlos mejor te ayuda a comunicarte mejor también. Así que lo vuelvo a repetir y perdón que sea tan repetitivo, pero lo segundo que debes hacer es conocer profundamente a tu cliente ideal. Cuáles son las cosas que le importan, ¿Cuáles son las cosas que le gustan? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son las cosas que disfruta? ¿A dónde va en su tiempo libre? Etcétera, etcétera, etcétera. Debes conocerlo mejor que a ti mismo y que a tu negocio. Y por último, lo tercero que debes hacer para atraer a tu cliente ideal es haz una estrategia para comunicarte con ellos. Debes tener una estrategia para comunicarte. No te sirve de nada saber quién es si no vas a comunicarte con él. Tienes que irlo a buscar. Tienes que hacer una estrategia para irlo a buscar. Hoy el mundo digital nos da muchas herramientas para comunicarnos con nuestros clientes. Busca cuál de estas herramientas te permite sentirte más cómodo. Pero ahora hay muchas plataformas que te permiten utilizar muchas Forma, muchos formatos de contenido. Puedes utilizar fotos, videos, videos cortos, videos largos. Puedes utilizar eh, infografías, puedes utilizar fotos, puedes mostrar lo que haces día a día, puedes hacer transmisiones en vivo. O sea, realmente es infinita las posibilidades. Y estas posibilidades, incluso muchas, son sin costo. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a participar del mundo digital y tratar con mucho esfuerzo de comunicarte con tu cliente ideal. Y entonces, como ya sabes quién es tu cliente ideal, analiza las plataformas. Siempre hay unas que congregan un poco más de gente a la que tú quieres comunicar tu mensaje. Es decir, no es lo mismo comunicarlo por Facebook que por YouTube, no es lo mismo comunicarlo por Instagram que comunicarlo por LinkedIn. Es decir, todas las plataformas congregan diferentes grupos de personas. Entonces, Date un tiempo para analizar cuál de esas plataformas es la que mejor te conviene a ti y luego haz una estrategia. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia tiene que tener principalmente tres partes. La primera parte es el contenido orgánico. Como te decía, realmente eh, el contenido orgánico no es otra cosa que todo lo que te permiten hacer las plataformas de manera gratuita, es decir, no necesitas pagar por eso. Es todo el contenido que tú creas de forma gratuita en las diferentes plataformas y en los diferentes formatos. Es todo lo que puedas compartir a través de cualquier plataforma. Eso te permite comunicarte diariamente con las personas que te siguen, con las personas a las que quieres atraer. Incluso muchas plataformas te permiten llegar a nuevos clientes potenciales de manera orgánica. Solamente tienes que buscar dentro de esa plataforma que escojas cuáles son las mejores posibilidades que tienes de hacer contenido gratuito. Y enfócate en servir a la persona que escogiste en el número 2 y que las cosas que vayas a hacer estén alineadas contigo porque ya lo definiste también en el número 1. Así que todo esto está concatenado. Es decir, primero vas al número 1, luego al número 2 y de ahí recién vienes para acá. Lo segundo que debe contener esta estrategia es algo de estrategia pagada o publicidad. Realmente ahora con muy poca inversión puedes tener exposición a miles de personas dentro de las plataformas de publicidad digital, ya sea Facebook, Instagram, Google y ahora hasta TikTok tiene su propia plataforma y LinkedIn también tiene su propia plataforma. Es decir, con algo de inversión, así no sea mucha, puedes llegar a exponer tu negocio a miles de personas. Entonces, parte de la estrategia para contactar a nuevos clientes potenciales es hacer publicidad dentro de estas plataformas. De acuerdo a tu presupuesto, no quiere decir que tengas que ir a gastar demasiado o que tengas que hacer esfuerzos que no puedas sostener, pero hacer algo de inversión siempre es bueno para que puedas tener algo más de exposición y puedas atraer a las personas que están dentro de tu rango de acción. Y por último, y en esta de aquí, a veces yo insisto, aunque escucho que se utiliza muy poco aquí en Ecuador, pero yo insisto muchísimo en la tercera, que es tener una estrategia que te permita tener clientes propios. ¿A qué me refiero con clientes propios? Me refiero a lo siguiente. Cuando tú participas de una plataforma y consigues nuevos seguidores, esos seguidores te pertenecen mientras tú estés dentro de la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes realmente la información de esas personas. No es tuya, tú no la tienes, la tiene la plataforma. Mientras tú tengas tu cuenta y accedas a la plataforma, vas a poder comunicarte con ellos. Pero el mundo digital es tan rápido y cambia con, tan, con tanta rapidez que las plataformas incluso cambian sus algoritmos, eso te permite a veces llegar más, a más gente, a veces llegar a menos gente, o las plataformas cambian y entonces unas se hacen más populares que otras y entonces el mundo se va moviendo y tú podrías tener una gran comunidad en una plataforma que luego podría ser irrelevante en un tiempo, entonces ¿qué es esto de tener clientes o tener, eh, o tener una base de datos propia? es cuando las personas te dan su correo y su nombre para que tú vayas generando una base de datos eso es importantísimo. Es una de las cosas más importantes que debiera tener un negocio. Es una de las cosas a las que debieron prestarle muchísima atención. Porque es el único público que te pertenece. Y yo sé que esto es un poco controversial y dirán una cosa dirán otra, pero esta es mi opinión. Mi opinión es que es uno de los pilares de todos los negocios. Todos debiéramos esforzarnos por conseguir una base de datos de clientes. Que si en algún momento te cierran tus cuentas de redes sociales, o pierdes la clave, o te hackean, o no puedes ingresar, tú tienes esta base de datos para comunicarte con tus clientes de manera directa a través de correos electrónicos, para crear una nueva cuenta de redes sociales, para pedirles que te sigan, o incluso para comunicarles constantemente qué es lo que estás haciendo. Esto se conoce como email marketing y se utiliza un lead magnet o un regalo gratuito normalmente para atraer a estas personas. Es decir, creas un pequeño contenido de valor para tu cliente ideal y se lo regalas a cambio de que él te dé su información personal de correo y nombre para que tú puedas ir generando esta base de datos y puedas comunicarte con ellos constantemente. Por eso yo siempre recomiendo muchísimo Poner atención a este tercer punto para que puedan crear una base de datos de personas interesadas en tus servicios y en tus productos, en las cosas que ofreces. En fin, lo importante es que tú siempre le des valor a tus clientes, es decir, que todo lo que tú hagas sea con la intención de darle valor para que esa persona vea eso en ti y te dé su información. Tienes que estar comprometido con que lo que hagas, obviamente, es algo para tu cliente y que lo va a beneficiar. En fin, se alargó un poco. Estos son los tres pasos primeros e indispensables para atraer a las personas correctas hacia ti o para atraer a tu cliente ideal. Primero, tienes que encontrar tu centro, saber cuáles son las cosas que te conviene a ti hacer y con las que te sientes cómodo. Dos encuentra quién es esa persona a la que quieres atraer, cómo vas a atraer a alguien que no conoces. Conoce lo primero y luego anda a buscarlo. Y número tres, tengo una estrategia específica para ir a buscarlo y atraerlo hacia ti. Esas son las tres cosas. Gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, por favor, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, compártelo con alguien que lo pueda necesitar y suscríbete a mis diferentes redes sociales. Ahí nos vemos. Chao. Si te gustó este capítulo, no te lo quedes. Compártelo. Y escríbeme un mensaje. Cuéntame qué te gustó o qué te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.